0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidarmöter. Varmt välkommen till Vidarmöter, Eva Nordmark.
1: Tack så jättemycket. Mm.
0: Du är arbetsmarknadsminister och chef för Arbetsmarknadsdepartementet sedan... Precis idag, 14 månader sedan. Mm. Just det. Ja, och du kom då från ett uppdrag som ordförande i den fackliga centralorganisationen TCO. Hur
1: känns det? Det känns väldigt bra att få möjlighet att ta ansvar i en, i en svår tid, tycker jag. Vi har ju ett svårt läge på svensk arbetsmarknad i följd av coronapandemin- vi har också ett svårt parlamentariskt läge som innebär att vi måste kompromissa och hitta lösningar gemensamt med många andra. Och det är en roll som jag trivs i. Det är också något som är bland det viktigaste jag kan tänka mig att se till att bidra till att människor får möjlighet till arbete och egen försörjning. Det är det som i grunden bygger vårt välstånd.
0: Mm. För just att vara arbetsmarknadsminister tänker man att det är ju ja, arbete är. Ju... Grunden för välfärdsstaten bygger på att så många som möjligt som kan arbetar och betalar in skatt och se till att välfärdsstaten fungerar. Känner du det här ansvaret som ett ok på axlarna?
1: Jag, jag känner att jag har ett väldigt stort ansvar. Och jag tycker att det är bland det viktigaste man kan göra att bidra till att människor får möjlighet till egen egenförsörjning mm. att bidra till att företag kan rekrytera också rätt kompetens för att kunna utveckla sina verksamheter att också offentlig sektor kan, kan rekrytera rätt kompetens för att utveckla välfärden. Det är ju det som i grunden bygger välståndet som, som du sa alldeles nyligen mm. också det är det som gör att människor kan känna en gemenskap inte bara den frihet man har att, att kunna försörja sig själv utan också en gemenskap, en, en möjlighet att bidra till någonting större en möjlighet att utvecklas möjlighet att, att känna att man är en del av ett samhälle så för mig så är ju det här det finaste uppdraget jag kan tänka mig förstås och jag känner väldigt stor ödmjukhet i det tuffa läget som vi befinner oss i mm. eh, och det är klart att eh, det är ett stort ansvar eh, men jag känner inte att det är något ok jag känner snarare att det är en det är väldigt fint att få möjlighet Att, att bidra i ett svårt läge
0: mm. Ja, Och jag, jag är väl lite så här trygghetsberoende Men jag, jag kan ju säga att utan att smöra Jag tycker det känns tryggt att du är där du är faktiskt. För, jag menar med din bakgrund också Du är ju långt ifrån lastgammal Riktig ungdom kan man säga Och i jämförelse med Trump och Biden i varje fall, Och i jämförelse med mig själv <här> Och... och du kommer ju från Norrbotten. Från, säger man nedre Luleå och nedre Luleå.
1: Ja, från Luleå. Ja, mm. ja.
0: Och du var ordförande SSU i Norrbotten. Du har mm. suttit i kommunstyrelsen i Luleå. Du var riksdagsledamot. Och din fackliga bakgrund är inte minst. Alltså fackliga ledare. Det är något särskilt med dem, är det inte det?
1: Jo, men det tror jag att det är faktiskt. Och jag, jag tror för min egen del att jag är ju formad inom eh, liksom socialdemokratin i Norrbotten. Mm. Där har jag min bas och min plattform- jag var första kvinna som, som ordförande i CSU i Norrbotten också. Det är jag väldigt stolt över. Men det är också så att jag såklart är formad av de senaste 20 åren som jag har varit fackledare mm. i lite olika roller. Eh, präglad på så sätt att jag ser ju kompromissen som något väldigt fint och viktigt för mm. att skapa verklig förändring och skillnad. Eh, att göra skillnad på riktigt. Att se till att de reformer som vi för fram inte bara blir en, en nyhetsflash utan att det faktiskt gör skillnad för människor i, i vardagen. Mm. Men också starkt präglad av... Socialdemokratin i Norrbotten jag brukar säga att jag är en sån här från mm. Norrbotten som ju ser vikten av att vår basindustri, att vårt näringsliv har goda förutsättningar. Därför att det i grunden handlar ju också om att skapa arbeten till människor. Mm. Och jag tror att kommer man från Norrbotten och med de den historia som finns och hur man också får, får kämpa väldigt hårt och med den gemenskap som man också har på många sätt mm. i den här typen av län där man samarbetar väldigt mycket mellan näringsliv, fackföreningar, kommuner, många olika typer av aktörer. Jag tror att det också har format mig väldigt mycket i min syn på att vi har ett svårt parlamentariskt läge idag. Mm. Samtidigt som för mig känns det helt naturligt att samarbeta och göra det tillsammans med andra partier även när det är svårt. Därför att det är det som ändå leder till resultat och att vi kan ha långsiktighet i de förändringar som vi då levererar till arbetsmarknaden i det här fallet. Mm. Och så att jag, det är klart att jag är präglad som alla andra, präglad utav min bakgrund. Ja,
0: precis. Och Norrbotten är ju en landsdel där socialdemokratin har haft och har ett väldigt starkt grepp, får man väl säga. Även om det har ju där som överallt annat har det sjunkit. Jag tittar lite på några siffror bara. Och något, ett år innan du föddes så fick socialdemokraterna i landstingsvalet då, som det hette där, över 50 procent, 51 51,5. Min son Olof Palme fick nöjesen med 45, tror jag, här i riket. Och nu, några år senare då Nästan 50 år senare, så i landstingsvalet, så nådde Socialdemokraterna inte ens upp till 30%. procent Och i riket fick vi 28,5. Det verkar vara liksom en ödesbunden nedgång för vårt partier.
1: Nej, absolut inte. Nej, men det är klart att det är en annan tid nu. Och, när jag, jag satt ju själv i riksdagen under de här tuffa åren när vi sanerade svensk ekonomi. Mm. Och då kommer jag ihåg att Invar Karlsson som då var partiordförande han sa någonting i stil med att ja, förr hade vi en ATP-reform var tionde år. Alltså den, den digniteten på reform och liksom politiskt ansvarstagande. Mm. Eh, nu har vi tio sådana per år att hantera. Och det är klart att, att världen har förändrats, Sverige har förändrats det mediala landskapet har förändrats hur vi möts, hur vi organiserar oss förändras och jag tror ju faktiskt att vi har goda förutsättningar att kunna växa ytterligare som parti. Både när det gäller antal medlemmar men också bland väljarna. Jag tror att coronapandemin har gett oss en skjuts. Vi har ju kunnat visa nu under de här månaderna att det gör skillnad vad det är för typ av färg på regering mm. och att vi, jag menar, det vi har gjort kopplat till både löntagarnas ekonomiska trygghet att vi har förstärkt arbetslöshetsförsäkringen att vi har verkligen satsat mycket på arbetsmarknadspolitiken att vi räddar tusentals jobb i form av korttidsstöd och, och andra viktiga insatser men också äldreomsorgslyft för att skapa bättre villkor för personal i, i äldreomsorgen. Det är klart att det beror ju på att vi har en socialdemokratisk led regering. Att de sakerna kommer på plats. Mm. Jag tror också att nu med coronapandemin. Den utmanar oss på många olika sätt. Inte minst liv och hälsa förstås. Men, men också ekonomin och jobben och hur vi möts och hur vi arbetar. Och jag kan ju se det nu i partiorganisationen att väldigt många börjar använda nu de här digitala eh, verktygen. Mm. Och jag tror att det också är en möjlighet att kunna nå fler människor. För i grunden så bygger ju politik och det förtroende som vi får. Det bygger ju på... Att vi också har den ständigt liksom närvarande dialogen med människor runt om i hela Sverige. Att vi förmår att utvecklas och förnya oss och förändra oss när tiderna förändras. Alltså en rörelse som står still är ingen rörelse utan det är klart att vi hela tiden som, som parti måste utveckla oss och hitta nya vägar framåt. Och jag tror att vi har goda förutsättningar framåt och att, att växa. Jag brukar säga det när jag kommer till min stab här på arbetsmarknadsdepartementet att ah, men nu ska det bli som förr. Vi var 45 procents parti när jag eh, satt i riksdagen. Mm. Jag tyckte det var ganska dåligt för i Norrbotten hade vi ju liksom mm. ännu bättre. Eh, och vi kanske inte tar oss upp till 45 i nästa val. <laughs> Utan, men jag tror absolut att det finns möjlighet att, att växa och utvecklas. Mm.
0: Kan man se det på ett annat sätt också? att 28,5% eller vad det är nu. Det är väldigt bra. Alla andra partier skulle vara jätteglada om de hade 28,5%.
1: Absolut. Och jag vet ju också att i ett internationellt perspektiv så är ju socialdemokratin i Sverige fortsatt väldigt stark. Det är ju tyvärr en sån utveckling att vi har sett många socialdemokratiska mm. partier minska i, i stöd och, och liksom styrka. Eh, och jag har ju haft förmånen att vara på den internationella fackliga arenan i många år och det är mm. klart att där uppmärksammas ju också vilka länder som fortsatt har löntagarvänliga regeringar. Mm. Och, eh, när Stefan Löfven bildade den här regeringen, det var ju då var jag fortfarande facklig ledare. Mm. Eh, Ja, men det uppmärksammades ju av världsfackets ledning. Bland annat att wow, vi har Sverige. Liksom, här, här bildas det nu en socialdemokratisk led regering. Eh, som står upp för löntagarperspektiven. Mm. När många andra länder går åt ett annat håll. Så att mm. det är klart att det är viktigt. Och att, att det är viktigt också. vi är viktiga för världen.
0: Mm. Jag har uppväxt i ett och där alla var socialdemokrater. Så det, det var ju aldrig någon diskussion egentligen. Utan... Jag, det där bär man med sig och så vidare och min bild är att det är inte så mycket till ideparti och debatt utan man känner in jag skrev här om dagen att den här eviga frågan som August Palm ställde 6 november här vad jag socialdemokraterna att svaret egentligen är det beror på och att det liksom är en framgångsfaktor en del skulle tycka att det vore att det är förmätet eller illa att säga så men jag skulle säga att det är en framgångsfaktor alltså anpassningsbarheten eller
1: Ja, det är ju tycker, jag signalerar också någon sorts pragmatism mm. utifrån att världen förändras hela tiden. Mm. Och det är klart att ska vi vara ett regeringsdugligt parti så måste vi också kunna eh, liksom vara pragmatiska och vi måste kunna vara flexibla mm. och också. Eh, kunna kliva in och, och vidta nya åtgärder som vi kanske inte hade tänkt på ett år tidigare. Mm. Så i, i den delen håller jag verkligen med.
0: Mm.
1: Sen tror jag ju att det är väldigt viktigt att vi har visioner. Eh, för jag brukar säga det att ibland tycker jag att när man lyssnar på, på politisk debatt så kan det låta som att politik är bara till för att lösa problem. Mm. Eh, och det är klart att det är. Mm. Men det är också så att politik är att se till att människor har något att drömma om. Att mm. vi gemensamt formar våra visioner för, för ett bättre liv. Och hur vi kan utveckla vårt land eller vår värld. Så det är också väldigt viktigt med att det finns en idédebatt hela tiden. Mm. Närvarande. Så mm. måste man hantera saker i, i vardagen. Ja, så är det ju. Men vi behöver både och.
0: Mm. Absolut. Det är inget fel och. Att diskutera idéer, tvärtom, det tycker jag är oerhört roligt men just att knyta det till regeringspolitik är sällan så lyckat för en regering måste ju göra vad en regering måste göra Absolut, det ja. märker
1: jag väldigt tydligt kan jag säga ja, ja, ja. <laughs> och jag, har, jag, jag tror att vi har väldigt liknande bakgrund såtvid att, att för mig var det också självklart att mm. jag menar, min släkt, jag är uppvuxen i arbetarklass i Norrbotten och jag kommer verkligen ihåg det jag var med min farfar på –sporthallen i Luleå 1982 när Olof Palme höll ett tal. Jag, jag var 11 år gammal då och hade väl kanske inte så bra koll på egentligen vad han sa. Mm. Men jag förstod ju verkligen hur viktigt det var. Mm. Och jag kände ju på min far för att här är någon person som vi kan känna trygghet i, mm. som vi kan lita på– –som också pekar ut färdriktningen framåt. Mm. Och det är klart att den typen av upplevelser– –är, är ju väldigt starka. Och eh, jag är ju präglad av det också. Mm. Eh, att Jag tror ju på socialdemokratin. Mm. Jag har sett att man har levererat tidigare– –jag har själv varit en del av det. Mm. Eh, jag gick till den fackliga världen. Jag är tillbaka nu. Mm. Det känns som att komma hem. Ja. Det känns väldigt bra.
0: Ja, vad kul. Hör du, eh, håller du med mig om jag säger att det här– Pågående januari-avtalet. Att det är ett seriöst försök från Socialdemokraterna att se om det kan bli ett nytt, vi får inte kalla det block, men om de ingående partierna där eh, kan bli så pass starka att det kan bli en, ett fundament för ett regeringsinnehav långt framöver i tiden. här. Ja,
1: men det där är ju en jätteintressant fråga som du ställer. Jag, jag tänker att. Eh... Januariavtalet kom ju till för att hitta en lösning på regeringsmakten mm. i ett väldigt splittrat parlamentariskt läge mm. eh, och det är väldigt bra att vi har hittat den här, det här samarbetet i, i mitten av svensk politik mm. eh, men jag tror att det är så att om vi lyckas nu under de här åren eh, att hålla ihop, att leverera bra politik, att fortsätta vara lösningsorienterade eh, så tror jag att också förutsättningarna eh, ökar för att kunna fortsätta samarbeta och kanske fördjupa samarbetet eh, inför kommande mandatperioder mm. och jag tror att det är viktigt också för oss socialdemokrater att, att se det att vi vi kommer ju inte, vi kommer inte att ha egen majoritet eh, framgent- utan vi måste också kunna för att få igenom vår politik- så behöver vi ju såklart se till att kunna samarbeta med andra partier. Mm. Eh, så att det här är ju ett, ett viktigt samarbete vi har nu- med Centern och Liberalerna och, och Miljöpartiet. Och det är inte lätt alla gånger, men jag tycker att vi levererar- och jag tror också att Sverige behöver den här stabiliteten- och att vi hittar samverkan- och, och möjlighet att lösa frågor och, och drömma tillsammans i mitten av svensk politik. Mm.
0: Ja visst, och ska man vara ärlig också så är, är ju socialdemokratin om en socialdemokrati på 45-50% procent, var ju en stor koalition. Mm. Kanske med större bredd än vad den bordealliansregeringen hade. Alltså med, om du tar med alltihopa, fackligt stad, mm. land och alltihopa. Jag mm. men det var en mängd olika små partier egentligen. Va? Men som höll ihop ja. när det var dags att välja. Mm. Alltså så, den vanan och... Och förhandla med olika delar och partier och sånt där. Den, den finns ju
1: med där. Ja. ja, men precis. Och vi, vi, vi behöver ju vara ett brett parti också. Vi mm. behöver kunna hålla samman eh, inte bara med andra partier utan också själva. Och det är ju det som är spännande också om man tittar på svensk arbetsmarknad, hur den utvecklas. Att, det är klart att vi måste ju ta höjd för väldigt många olika typer av verkligheter ute i, mm. på svensk arbetsmarknad. Och, och det är ju ett otroligt spännande och viktigt arbete att se hela den här mångfacetterade bilden av hur arbetslivet ser ut och utvecklas mm.
0: Jag förstår det Så ska vi stanna lite vid arbetet eh, ytterligare en stund här för eh, en av de professorer som jag har nära mitt hjärta Lars Trädgård på Ersta Sjöndalbreck i är otroligt fascinerande med breda perspektiv jag älskar verkligen att lyssna på honom och läsa honom och han håller på mycket att titta på vad är svenskt och sånt där och då säger han att vi svenskar är otroligt pragmatiska egentligen med hudfärg och var folk de kommer ifrån och sånt där det är inte så noga utan det svenska det som finns i alla hans undersökningar och så det är att man ska sköta sig arbeta och betala skatt. Och sen lägger vi oss inte i så mycket vad människor gör i övrigt. Men fallerar det så blir det problem och med tanke då liksom på den mycket höga arbetslösheten som många nyanlända och som Folk som inte är så nyanlända faktiskt. Alltså som man ser i uppgifterna från Arbetsförmedlingen. Mot den bakgrunden är ju väldigt allvarligt. Med tanke på samhällspolarisering polarisering och risk för rasism och många sådana saker. Hur ser du på det? Jag menar, det är ju. Och vad gör man?
1: Mm. Nej, men det är ju. Jag tycker också det är spännande med Lars eh, Trädgård. Eh, nej, utifrån mitt perspektiv så vi jobbar ju stenhårt nu och det är klart att förutsättningarna förändrades ju också i och med coronapandemin eh, vi fick eh, över 100 000 varslade vi har idag 507 000 eh, personer inskrivna på arbetsförmedlingen, vi har sett att många unga och utrikesfödda har, har drabbats hårt av mm. eh, de här eh, uppsägningarna och eh, utifrån de nyanlända så tänker jag att det finns ju många skäl till att se till att de nyanlända verkligen får möjlighet till arbete och egen egenförsörjning. Dels för att det i sig har ett egenvärde och det är den vägen man integreras i ett samhälle. Men också för att barnen ska se sina föräldrar gå till arbetet: att det finns hopp och det finns en, en framtid här för dem. Men också ett annat perspektiv som jag verkligen brinner för, och det är ju de utrikesfödda kvinnorna. Mm. För där ser ju vi att vi ligger ju bättre till när det gäller deras sysselsättning och liksom arbetskraftsdeltagande än andra länder men vi ligger ju inte tillräckligt bra mm. när det gäller möjligheten för utrikesfödda kvinnor att arbeta och försörja sig själv och där gör vi nu en, en hel del insatser jag och Anna Ekström var mm. ute för några veckor sedan i Botkyrka mm. presenterade intensivåret bland annat som ju innebär att för idag tar det ganska lång tid. Det har blivit bättre och bättre. Det tar kortare och kortare tid genom åren att etablera sig på svensk arbetsmarknad. Men vi har stora utmaningar. Vi vet att vissa av de här nyanlända, de är väldigt motiverade och de har också förutsättningar att snabbt ta sig in. Då ska inte våra system motverka det utan då måste vi se till att de här personerna får den bästa möjligheten att snabbt få språkträning, liksom praktik, arbete. Så det är en sån sak. Men sen tänker jag också, jag är själv min mamma var ju hemma med mig och min syster när vi var små. Mm. När jag var 15 år så klev hon ut på arbetsmarknaden och började som lokalvårdare då och om man tittar på hur svenska kvinnor- har klivit ut på svenska arbetsmarknaden under 50, 60, 70, 80-talen- så är det ju samma resa egentligen- som de här utrikesfödda kvinnorna- måste få möjlighet att göra. Mm. Och jag var även i Linköping för en tid sen- det är fascinerande att se. Det finns många goda exempel på hur folkhögskolor olika företag utbildningsaktörer ser till att verkligen skräddarsy utbildningar för de behov som finns på arbetsmarknaden också och ger de här kvinnorna möjlighet till egen försörjning. Jag ska säga att det är en otroligt viktig jämställdhetsfråga och det är också en skiljelinje i svensk politik där Moderaterna ständigt jagar på om att man vill ta bort extra tjänsterna som är väldigt viktiga inte minst för den här gruppen kvinnor. Eh, tittar man på KD och SD så vill ju de hellre satsa liksom pengar på bidrag för att de här kvinnorna ska vara hemma. Eh, istället för att kunna vara ute på arbetsmarknaden, försörja sig själva, vara självständiga. Så att det, det finns en tydlig skiljelinje i svensk politik här. Vi, har ju, vi ställer krav på individen att lära sig språket, att delta, att göra sig anställningsbar och vi ger också förutsättningar för det. Och det här är ju något som jag verkligen vill utveckla och som vi verkligen behöver se till att vi lyckas med. Mm.
0: Men är det inte så också Eva Nordmark på vanlig svenska att det har kommit alldeles för många de sista 20 åren? Att konkurrensen är så stenhård. Jag menar, vi är ett litet land och, och få skolor att fungera, till exempel få bostäder att fungera, få arbetsträning att fungera. Att, liksom, det handlar om det. Det är ju hela den man ser ut över världen, tänker på USA. De gjorde ett långt uppehåll mellan 1920 och 1970. Och då, då ökar jämlikheten, då får arbetarna en chans. Och då, då utsätts man inte hela tiden för låglön och konkurrens. Man får en chans att etablera sig bygga hus. Och barnen kan gå i bra skolor och ja, sådana grejer. Det, det måste vara reglerat.
1: ja men Precis, och det är, väl, och det är också det som, som ju statsministern har har uttalat och vi, vi har ju stora utmaningar mm. med integrationen, så är det ju mm. och där behöver ju vi verkligen lägga manken till för att säkerställa att människor får inte minst egen försörjning mm. möjlighet att, att arbeta och det är klart att där det finns ju ett annat perspektiv där också och det handlar ju om om arbetskraftsinvandringen mm. eh, och där finns det just nu en utredning som ju är på Morgan Johanssons bord mm. eh, så att det, det finns många olika perspektiv på, på detta och för mig så handlar det om att se till att göra allt som står i, i min och vår makt för att tillgodose de behov som finns hos arbetsgivare på arbetsmarknaden och se till att människor får möjlighet att matchas mot de jobben.
0: Mm.
1: Det är jätteintressant att se till exempel de här vårdutbildningarna vi har stor brist på vård biträden träden och undersköterskor idag. De som går vårdbiträdesutbildning efter avklarad utbildning så är det sju av tio som direkt går in i arbete. Så det här är också en resurs, ska vi komma ihåg. Mm. Men det är klart att vi har stora utmaningar. Jag var uppe i Skellefteå för några veckor sedan och besökte Nordvolt den stora batterifabriken som byggs där. Och det var så spännande därför att man kommer att behöva tusentals människor till skäfte, både till fabriken men också till kringverksamhet, mm. till kommunala jobb mm. och så vidare. Och där hade de idéer på att de skulle faktiskt åka runt i Sverige i områden där man vet att många är utan jobb mm. och säga kom till oss ja, bygg din ja. framtid i skellefte. vi bygger nya bostäder mm. vi behöver dig som arbetskraft vi kommer se till att ungarna har den bästa skolan och förskolan mm. alltså det finns ju också stora möjligheter och vi måste ta tillvara alla de möjligheter som finns. Ja.
0: Det låter jättebra. Det är ungefär som Sverige gjorde på efter andra världskriget och åkte runt till Fornjö och i Italien och Polen.
1: Just det, precis. Med bussar
0: och så. Välkommen till oss att jobba.
1: Mm.
0: Ja, det är bra. Du, innan det här podden är slut, vi måste tala lite om Lars. Du kastade sig in i det där en strid och nu har den gått små steg framåt får man säga, som jag ser det utifrån. Men ser du en lösning där liksom inte, där någon centerpartiet eller LO eller man ska uttrycka det måste bli ensam förlorare eller den någon måste bli ensam vinnare. Alltså kan du se en sån här förhandlingslösning där, där alla kan vara nöjda?
1: jag, jag är helt övertygad faktiskt eh, nu att vi kommer att ha en, en lösning där alla kan känna att man är på något sätt vinnare. Mm. Men för mig är egentligen inte det viktigaste vad folk känner mm. om de är vinnare eller förlorare. utan Det viktigaste är ju att vi nu lägger en, en ny plattform för en arbetsmarknad som är i förändring. Mm. Där vi både tillgodoser arbetsgivarnas behov av trygghet och flexibilitet och löntagarnas behov av detsamma. Mm. Och jag tycker att corona Pandemin har ju visat eh, dels hur viktigt det är med trygghet också för arbetsgivarna och långsiktighet. Eh, men det har ju också visat hur viktigt det är eh, för löntagare både med anställningsskydd, alltså trygghet i anställning och trygghet i omställning. Mm. För det är klart att du kan ju ha hur, hur starkt anställningsskydd som helst. Men om ditt företag går i konkurs, mm. om det blir utkonkurrerat av andra eh, mm. företag i andra länder då behöver du också ha en trygghet i omställning. Mm. Och det är det som jag tycker är så bra nu att vi går vidare med en partsöverenskommelse mm. som tar höjd både för att förändra delar av arbetsrätten, alltså lagen om anställningsskydd eh, men som också ser behovet av eh, omställningsmöjligheter på mm. en arbetsmarknad där jobb försvinner och tillkommer i en väldigt snabb takt. Mm. Eh, och där vi också ser på A-kassans viktiga bidrag till den här omställningen. Och för mig, jag har ju jobbat i väldigt många år mm. med just att försöka bidra till att skapa trygghet i omställning, pratat mm. med mycket om det eh, internationella sammanhanget jag har varit på OECD och på många andra ställen ILO och så eh, och pratat om den svenska modellen och det är klart att nu ser ju jag förutsättningar för att kunna utveckla det ytterligare mm. och jag tror ju genuint på att vi både kan skapa ökad flexibilitet och trygghet för våra företag och samtidigt öka tryggheten för de anställda att komma bort ifrån otyget med de här sms-anställningarna mm. som är helt topplösa mm. eh, och att se till att liksom städa upp det samtidigt som vi också ser till att, att företagen har långsiktiga spelregler. För mig är det väldigt viktigt att skapa just spelregler som gör att parterna, alltså fack och arbetsgivare gemensamt, kan fortsätta att utveckla kollektivavtalen. Vi har över 600 avtal idag mm. och det är ju just det här som är den svenska modellen att vi genom kollektivavtal branschanpassade lösningar kompromisser mellan fack och arbetsgivare utvecklar arbetslivet och löser problem tillsammans på svenska arbetsmarknaden så att jag värnar partsmodellen eh, och med den lösning som vi nu kommer gå fram med eh, så känner jag mig väldigt trygg med att vi också kan då utveckla och modernisera både arbetsrätten och eh, andra politiska reformer för att skapa en så bra arbetsmarknad som möjligt
0: mm. Och det säger alltså arbetsmarknadsminister Eva Nordmark som har varit gäst här i Vida idag. Stort tack för det, Eva.
1: Tack så mycket, det var roligt. Ja, allt gott. Ja, detsamma. Tack.